0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedores.net barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo delegar de manera efectiva. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, acompañándote todos los días, de lunes a viernes, desde hace ya unos cuantos años, con los mejores mentores del planeta en español, siempre guiándote, siempre llevándote de la mano, dándote estrategias, tácticas, consejos, al final un poco de ayuda. Un mentor lo que haces es una persona que ha recorrido un cierto camino y lo que hace es compartir con los demás ese camino, pues oye, para acelerar los resultados de esas otras personas. Buscamos acelerar tus resultados, buscamos tus mejores resultados en lo personal. Y en lo profesional y llevamos haciéndolo ya desde el año 2019 y seguiremos porque estamos a punto de entrar en el año 2023 y este es el último episodio del año 2022 y permíteme que sea yo el que responda la última pregunta porque este diciembre del 2022 lo que estamos haciendo es tomar las preguntas de la audiencia y estamos oye pues encarrilando las preguntas que puedo contestar de yo, te las contesto yo, te las que te contesta cualquiera otro de los mentores que hemos tenido unos cuantos contestantes dándote preguntas, pues también lo tenemos por aquí. Te aviso, si quieres seguir dejándonos preguntas, yo creo que vamos a seguir recopilando preguntas y no vamos a esperar a fin de año dentro del 2023, sino que de vez en cuando no sé si una vez al mes o algo así, vamos a ir haciendo, recopilando preguntas para hacer especiales de preguntas. Vamos a ver qué hacemos con eso, pero por lo tanto, si quieres seguir consultando directamente con los mentores lo puedes hacer en libros para emprendedores.net barra 360 preguntas, Librosparemprendedores.net barra 360 preguntas, y ahí hay un contestador, un botoncillo, ahí nos dejas grabado tu audio de tu mensaje. Igual que ha hecho una persona, ojito, porque hoy nos llaman, hoy nos llega el mensaje del contestador desde un sitio, <ríe> bueno, vamos a escucharlo y ahí vas a ver.
1: Hola, hola Luis, soy Félix, chileno residente en Finlandia. Mi pregunta tiene que ver con ¿Cómo priorizar las tareas o roles que debo tomar yo como líder de mi emprendimiento versus las que debería delegar o incluso tercerizar? Esto lo pregunto porque a veces es un poco confuso la distinción entre la, lo que me dice mi intu intuición que debería hacer yo o las nuevas áreas sobre las que debería adquirir nuevos aprendizajes y profundizar versus lo que me dicta el, el autosabotaje de la zona de confort que quizás me va a empujar a, a evitar nuevas áreas o a profundizar en las que me gustan pero quizás no son las, las más relevantes para el desarrollo de, de mi empresa entonces a veces es complejo distinguir hacia dónde debería ir versus identificar esa zona de confort muchas gracias
0: pues muchísimas gracias a ti, Félix, por tu mensaje desde Finlandia. Es espectacular. Como os digo, durante este mes de, de preguntas y respuestas, hemos recorrido medio mundo, sí, o, o el otro medio. Estamos recorriendo el mundo de aquí para allá. Por todos los países. Y eso es muy bonito, ¿no? En todos los países en los que eh, llega este audio que llega a todo el mundo, pero que la gente escoge escucharlo por la mañana y escoge crecer, pues hay una gran variedad. Estamos eh, hablando de todos los países de habla hispana, pero por supuesto también muchos otros países donde hay hispanos que también no escuchan Un saludo a todos vosotros que estáis ahí escuchándome desde Australia, desde Nueva Zelanda, desde Finlandia, desde Rusia también, desde muchísimos sitios, eh, están estamos eh, llenos de gozo porque estamos compartiendo esto con muchísima gente que nos entiende. Bueno, de hecho, en Brasil, saludos a Brasil, obrigado, porque hay muchísima gente en Brasil que también me escucha en diario a través de libros para emprendedores, también el podcast, y aprovecho para saludarlos a todos porque hay muchísima gente que practica español escuchándome, lo cual es doble gusto. Primero porque el, el contenido entiendo que les parece interesante y luego también porque de alguna manera están diciendo que a mí se me entiende bastante bien, lo cual me alegra mucho, como diría el rey de España, el ex rey decía, me llena de orgullo y satisfacción. Por pues lo mismo a mí, me llena de orgullo y satisfacción. Nos estamos liando. Vamos a hablar de de delegar, ¿no? Félix nos estaba preguntando que hay una serie de tareas que a veces no sabe si las tengo que hacer yo, si las tengo que delegar, ¿cómo lo tengo que hacer para delegar? ¿Cómo sería el funcionamiento cuando yo quiero delegar algo? Bueno... Vamos a trabajar este tema, es un tema muy interesante y me gusta que sea el último episodio del año porque creo que es una herramienta excelente para que la podamos aplicar todos en nuestra vida, en, en el plano profesional, también en el plano personal es aplicable, pero sobre todo en el plano profesional, pero hay una serie de capas, hay una serie de pasos que tenemos que, que seguir y en un cierto orden. Sobre todo cuando nosotros hablamos de delegar tareas, por ahí más o menos Félix también lo mencionaba, decía, bueno, es que hay cosas que quiero que... No sé a veces decidir si esto lo tengo que delegar o lo tengo que hacer yo para, para que avance mi negocio. Y mencionaba eso, ¿no? Porque para, para que avance mi negocio. Ese es el primer paso. El primer paso, en el vamos a centrarnos en lo profesional, en un negocio, en este caso, como él mencionaba, eh, lo que tenemos que tener son objetivos. Entonces, lo primero que vamos a definir van a ser siempre los objetivos. Y esos objetivos, al final nuestra calidad de vida, tiene que ver con, con algo que tiene que ser medible. A lo mejor para nosotros lo, un objetivo puede ser la cantidad de tiempo libre que nosotros queremos generarnos, o la cantidad de ingresos, o la calidad de nuestro trabajo. A lo mejor que tengamos movilidad, que no estemos clavados a un escritorio. ¿no? Entonces, esos son objetivos... Y nosotros, dependiendo de la inversión que hagamos, nuestras inversiones siempre van a ser de tiempo, dinero, energía. Si yo invierto, yo lo que quiero es obtener un beneficio. Y ese beneficio siempre es uno de los objetivos que yo me he marcado. no Pueden ser económicos, pueden ser de tiempo, de movilidad, calidad de vida. Lo que nosotros definamos está bien. ¿Vale? Y en un negocio, pongamos que un negocio queremos que sea rentable, que sea autosustentable y encima que crezca un poquito cada año, probablemente habrá una serie de objetivos, muchos de ellos tendrán a lo mejor eh, una unidad de medida que va a ser el dinero. Entonces lo primero que vamos a hacer, siempre que nosotros queramos eh, estructurar mejor nuestro negocio, lo primero que tenemos que tener claro son los objetivos. Y ese objetivo, y ahora en el punto de tiempo en el que estamos ahora, que empieza el año, tenemos delante nosotros un año nuevo con, con un montón de expectativas, ¿no? Y esas expectativas que nosotros tenemos del año nuevo las tenemos que traducir a objetivos. La expectativa es, espero que me vaya bien, perfecto, yo también espero que te vaya muy bien, pero aterrízame eso. Vamos a definir un objetivo que sea mucho más medible. ¿Vale? ese es tu objetivo y eso es lo primero que vamos a hacer no nos vamos a detener mucho más eh, sobre esto lo vamos a peinar rápido pero hemos hablado muchas veces de definición de objetivos en Vento360 puedes buscar episodios al respecto pero lo siguiente que hacemos es que cuando yo tengo un objetivo es cuando yo puedo empezar a pensar estratégicamente ¿qué es pensar estratégicamente? ¿qué es una estrategia? una estrategia son toda una serie de pasos que yo voy a dar y esos pasos van a hacer que realmente se cumplan los objetivos que yo me he planteado. Es decir, punto uno, definamos objetivos. Punto dos, la estrategia, que va a ser el conjunto de cosas que yo voy a mover, que voy a realizar, o productos, o servicios, lo que yo vaya a estar enfocándome, que va a dar como resultado mis objetivos. ¿vale? Las acciones que yo voy a realizar. Entonces esas acciones, que son más bien tácticas, cada una de esas acciones es una táctica, es una suma de tácticas que generan lo que se llama una estrategia. Entonces, rebobinemos de nuevo. Yo me estoy planteando un objetivo y quiero que este año me vaya bien en el negocio y quiero ganar mucho dinero. Eso es una expectativa. Lo traducimos a objetivo, pues quiero ganar el próximo año un 10% más de lo que hemos ingresado este año y quiero que en beneficios, quiero mejorar mi margen de beneficios un 25% más. Eso es un posible objetivo. Pasamos de una expectativa a un objetivo. Y luego, para que se cumpla eso, si yo quiero vender un 10% más, probablemente voy a tener que estratégicamente pensar si quiero atraer a 10% más de gente, seguramente voy a tener que hacer cosas en el marketing. Seguramente voy a tener que hacer cosas también para mejorar mi rendimiento. Es decir, que no solo tenga más ingresos, sino un margen mayor de beneficios. Probablemente voy a tener que optimizar las cosas que estoy haciendo para gastar Estar menos produciendo lo mismo. Es decir, con menos trabajo, con menos gasto, generar lo mismo y así mi margen de beneficios es mayor. Este tipo de pensamiento es un, simplemente un ejemplo, ¿eh? pero simplemente lo que te pongo encima de la mesa es que esto es una estrategia. Pero la estrategia se basa en que yo tengo un objetivo previamente buscado, que es el que yo quiero alcanzar. Entonces, todo esto que te estoy explicando, tú me vas a decir, a ver, a ver, Luis, que yo no te he preguntado de eso, que yo te he preguntado de cómo escoger ¿Qué tareas tengo que delegar o cuáles no tengo que delegar? Bueno, todas las tareas, de nuevo, son piezas de una estrategia. Toda tarea que nosotros realizamos tiene que ser una pieza de esa estrategia. Si no lo es, si una tarea que tú tienes que realizar, y ahora conviene que nos sentemos y desglosemos qué son las tareas para mí, pues yo todos los días tengo que hacer A, B o C. O tengo que hacer A y B, eso seguro. Y luego C, a veces sí a veces no. Lo que sea que tengas que hacer, analízalo y pregúntate tres cosas. ¿Esa tarea, punto uno, la tengo que hacer yo? ¿Sí o no? Pregunta número dos. ¿Esa tarea la puedo delegar? ¿Sí o no? Punto tres o pregunta tres. ¿Esa tarea la puedo eliminar? ¿Sí o no? Empecemos por esta última. Empecemos por la eliminación de tareas. Cuando nosotros estamos hablando de eliminar tareas de nuestro calendario es porque muchas veces hacemos cosas que no deberíamos estar haciendo. Pero ni yo ni nadie. Que la, si las eliminamos, el negocio no se afecta. Al contrario, ganamos tiempo. Entonces empecemos siempre por ese borrado de tareas, por esa eliminación. Preguntémonos siempre, necesitamos realizar esta tarea. ¿Qué tareas estás haciendo todos los días que quizás no sean efectivas? No tengas piedad. Menos... Es más, la simplicidad es primordial cuando tú buscas tu éxito empresarial. Entonces vamos a identificar esas tareas que si yo las eliminara no pasaría nada, no pasaría realmente nada. Y luego, pues de las tareas restantes lo que vamos a preguntarnos es si las tengo que hacer yo o las puedo delegar en otra persona, las puedo poner en el, en el plato de otra persona. ¿Cómo lo podemos hacer eso? Vamos a hacernos preguntas, siempre tenemos que evaluar y una pregunta, normalmente la respuesta a una pregunta va a ser una decisión que yo tengo que tomar. Entonces... Vamos a preguntarnos sobre una tarea muy fácilmente. Eh, pregúntate, ¿eres bueno haciendo? ¿Eres bueno o eres buena haciéndola? Eh, pregunta número dos, ¿disfrutas haciendo esa tarea? Pregunta número tres, ¿esa tarea ayuda a la empresa a avanzar, sí o no? Y pregunta número cuatro, ¿no podrías pagar a alguien 10 dólares por hora para que la haga por ti y obtener un resultado y una calidad similar, y quien dice 10, dice 100, es indiferente. Pero vamos a tasar. ¿Es posible tasar un precio para esa tarea y pagar a una persona para que lo haga por ti? Estas cuatro preguntas, si eres bueno, haciéndolas, si disfrutas, haciéndola si ayuda a la empresa a avanzar, y si puedes pagar a alguien para que la haga por ti, son básicas para que comencemos a definir qué es aquello que vamos a hacer y qué es aquello que escogemos no hacer. ¡Claro que lo puedo hacer yo todo y no le tengo que pagar nada a nadie! Pero entonces voy a ser siempre un solo emprendedor que siempre está remangado, que trabaja 14 horas al día y que nunca parece salir del estatus en el que está, mientras que otros le adelantan por la izquierda y por la derecha y siguen creciendo sus empresas. Si quieres crecer tu negocio, vas a tener que hacerte este tipo de preguntas. Y no porque es... es Sano, quitarte cosas de encima y quitarte peso de la mochila, que lo es, pero sobre todo porque lo que estarás haciendo es crear un sistema, ahora vamos a hablar de eso, vas a crear un sistema que te permita crecer tu negocio. Vamos bien hasta aquí, vamos bien, venga, vamos a ir rápidamente, entonces recordemos, rebobino muy rápidamente, hemos establecido objetivos a partir de nuestras expectativas, luego hemos dicho, voy a ser estratégico, ¿cuáles son los pasos que tengo que realizar para llegar a ese objetivo? ¿Y cuáles no? Me voy a preguntar cuáles tareas de esas que yo he definido, ahí puedo borrar, puedo delegar o me tengo que comer yo porque no tengo a nadie, que, a, a, nadie a quien pagar para que me la haga, y la voy a tener que hacer yo mismo. Vale. Luego, llega el punto básico a la hora de que nosotros podamos crear un verdadero negocio. Pasar de ser freelancers, pasar de ser independientes o pasar de ser alguien que siempre está a tope de trabajo. A una persona que crea sistemas que le permiten crecer su negocio. Entonces, lo que vamos a hacer, una vez tengamos identificadas las tareas, es crear un sistema. ¿Qué es un sistema? Un sistema es una serie de pasos que generan un resultado. ¿Cuál es la diferencia entre una tarea y un sistema? Un sistema debe tener un resultado cuantificable. Una tarea no tiene por qué tenerlo. Un sistema debe poder ser revisado y medido. Un sistema debe poder ser automatizado o delegado. Y un sistema nos debe permitir Escalarlo, es decir, aumentar el output, generar al final. Si yo puedo generar 10, debería ser capaz de generar 100. Eso es escalar un negocio. Entonces, el sistema que tú vas a realizar se basa en lo siguiente. Hay tareas que tengo que delegar, hay tareas que se tienen que hacer. Para todo lo que sean tareas que tengas que hacer tú, o tareas que tengas que delegar, y espero no estar perdiendo a nadie, hay una serie de pasos que vamos a seguir. ¿Estamos todos todavía aquí? Estamos todos. Venga, vámonos. Venga, siete pasos. Son siete pasos. Es lo que hay. Son muchos pasos. Sí, sí. Luis, que estoy terminando el año. Sí, lo sé. Son siete pasos igualmente. Vamos con los siete pasos. El primer paso es el paso de definir. Debes definir el resultado deseado para la tarea que estás ejecutando. Así como un tiempo estimado para completarla. Por ejemplo, a lo mejor tú tienes que revisar el buzón del email de correo todos los días. Tienes tu buzón de entrada y todos los días hay que revisar el correo. ¿Cuál es el resultado deseado? Responder al menos a 10 peticiones de información y debe ser realizado en 30 minutos o menos. Ese es el objetivo de definir una tarea. Yo defino que en media hora tengo que responder a 10 posibles clientes. Estoy bus buscando un buzón de clientes, un buzón profesional, en el cual yo voy a buscar responder al menos a 10 peticiones y eso lo tengo que hacer en 30 minutos, que es el tiempo que me he asignado defino el, resu el, re defino el resultado para esa tarea y defino el tiempo estimado para completarla, eso es la parte 1 el paso 1 que es la definición defino, tarea que está ejecutándose tiempo estimado y resultado paso número 2 refinar <ríe> refinar o afinar o ajustar como le quieras decir Mira, el tiempo es un factor crítico en los negocios, entonces delegar tareas, claro que te va a ahorrar tiempo, pero solo si lo haces correctamente. Tu sistema, si es incompleto, si no es efectivo, lo único que va a hacer es hacerte perder tiempo porque vas a tener que estar apagando fuegos. Entonces, cuando hablamos de refinar, refinar lo que buscamos es conseguir que el tiempo dedicado, el tiempo de realización de la tarea sea lo menor posible. Entonces, lo que buscamos era un resultado en un determinado tiempo y, y lo que tenemos que buscar es optimizar eso para que sea en el menor tiempo posible. No se trata de trucos de magia, no se trata de buscar a alguien que sea un experto de talla mundial porque esa persona lo va a hacer mucho más rápido. Si tú lo que buscas es hacer algo más rápido, lo que vas a hacer es buscar optimizarlo. Entonces, eso se trata de, en esa tarea, cómo se están haciendo las cosas. Eh, hay muchas cosas que podemos hacer hoy en día para automatizar. Hay muchas tareas y muchas herramientas hoy en día que nos permiten automatizar procesos, pero no los estamos haciendo. A veces hay macros, hay programaciones, hay cosas que pueden hacer que en automático... Para empezar, hay gente que dice, no, no, es que cada vez que recibimos una llamada tenemos, o cada vez que nos llega un mail de un posible cliente, hay que meter esos datos en una Excel y luego de esa Excel hay otra persona que va a llegar y va a ver la Excel una vez al día. y va Todo eso está muy bien. Pero ahí hay muchas cosas que son manuales. Que alguien mide el correo, que alguien abra el correo, que alguien meta los datos de ese correo en el sistema, que en la Excel en este caso. Todos esos son unos pasos que podemos hacer. Sí, está bien escribir esos pasos. Sí, pero todo eso es delegable hoy en día. Hay herramientas que te cuestan nada, nada. Hay algunas gratuitas y algunas que te cuestan 10 dólares al mes que te sirven para hacer eso con las cuales tú puedes integrar, o sea, Notion, eh, Zapier, hay eh, infinidad. Cada una funciona de una manera diferente. Pero hay herramientas que te permiten automatizar. Es decir, cuando me llega un correo, automáticamente me abres ese correo y me lo guardas en determinada carpeta. Y de los datos que hay en ese correo, me los metes en tal Excel. Y además me envías un mail diciéndome, eh, niño, tienes que hacer esa tarea. O te busco un espacio libre en el calendario y ahí te pongo una reunión, una llamada telefónica con esa persona. Todo eso se puede automatizar. Entonces, todo eso era parte del sistema, pero lo que hacemos es refinarlo, afinarlo. Si es posible, reducir tiempo. Si es posible, automatizar muchas cosas para que de esa manera seamos muchísimo más efectivos con nuestro tiempo. Ese era el paso número dos. Paso número tres. ¡Automaticemos! Automatizar es genial. Eliminar completamente la necesidad de tener personal. Reducir costos, mantener la eficiencia, ser más consistentes, ser más seguros, ser más automáticos, que las cosas normalmente automáticas no suelen fallar. Tanto, ¿cómo puedes automatizar ese proceso de ventas? A lo mejor en tu negocio. Pues a lo mejor en tu negocio tienes una página web, tienes una serie de marketing online, y, esa, y a lo mejor lo que haces es una... Una consultoría para posibles clientes. ¿Cómo podría hacer yo para refinar los clientes que llegan a mi buzón, a mi, que llegan a pedirme una consultoría y no perder el tiempo? Pues a lo mejor, yo puedo automatizar el proceso de clasificar a mis clientes. A lo mejor yo podría hacer un test. El típico test de personalidad, ¿sabes? ¿A ti te gusta rojo, amarillo o verde? No, pues en este caso a lo mejor si yo busco un cliente y estoy buscando un determinado perfil, yo puedo decir, ¿sabes qué? Tú, persona que has llegado a mi página web, eh, ¿eres un empleado? ¿Eres un emprendedor? ¿Eres un empresario? Y a lo mejor te contestan, ¿empresario? ¿Vale? Segunda pregunta. Pero todo esto lo hacemos en automático, es un test. Eh, además de ser empresario, entonces tú tienes de uno a 5 trabajadores, no tienes trabajadores, eres solo emprendedor, eres empresario, eres freelance, puedes poner varias opciones. Y te dicen, pues soy freelance. Entonces, inmediatamente, todo eso es en automático. Pero tú puedes hacer, si alguien me contesta en este test que es empresario, pero que es freelance, es decir, que no tiene empleados, que está él solo, pues yo a lo mejor le puedo enviar inmediatamente una propuesta de hora en mi calendario, como estábamos diciendo, o le puedo enviar directamente a un mail a una persona que va a llamar a este cliente, a este posible cliente, oye, para hacerle una oferta. Porque tú tienes a lo mejor un producto o servicio para ese, emplea para ese freelance que es emprendedor o es empresario pero que no tiene empleados y que va a lo mejor hasta arriba de trabajo. Eso es automatizar un proceso. Igual que hablamos de, de herramientas para automatizar cosas, tareas, también podemos automatizar procesos. Porque hay muchas herramientas hoy en día que nos permiten dirimir muchas de esas cosas de forma automática. Entonces imagina tú que tú tuvieras una avalancha de mil posibles clientes en tu página web. Oye, Es que me han llegado mil peticiones. Oye, bendito seas, ¿no? Pero, y de esas mil peticiones, si las tuvieras que atender una por una... Ya se te iba el mes completo atendiendo las llamadas y a lo mejor de esas mil personas que te entran, a lo mejor hay 60 que te interesaría hablar con ellos primero. Pues si lo que haces es automatizar ese, ese proceso de filtro, de selección y entonces identificar a esas 60 personas desde el día 1, el día 1 o el día 2 o el día 3 puedes tener contactadas a esas 60 personas y no estar 30 días respondiendo a mil llamadas, y a lo mejor de esas mil llamadas, pues había 940 que no te interesaban tanto directamente. Automaticemos las tareas. Ese es un ejemplo de ventas, pero pues se puede llevar a cualquier área de nuestros negocios. Luego, una vez hablemos de automatizar, también nosotros podemos automatizar la enseñanza de un proceso. Imagínate que tú quieres eh, crear un proceso, un sistema, que sirva para que cualquier vendedor que entre en la empresa sepa qué es lo que tiene que hacer para eh, captar, filtrar nuevos clientes. ¿Qué pasaría si tú en vez de decir «Ay, sé que tengo que hacer un manual, pero qué pesadilla es eso del manual y me tardo mucho», pues ¿qué pasaría si en vez de eso, en vez de hacer un manual, haces una, una lista de tareas muy sencillas y una de esas tareas la explicas con un vídeo? o todas las explicas con vídeos y dices, mira, este es un proceso de tres pasos y estos tres pasos aquí hay, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. Y a lo mejor en 30 segundos o en cinco minutos, da igual la longitud, tienes tres vídeos que explican completamente ese proceso. ¿Eso para qué te sirve? ¿Para delegarlo a un posible trabajador que colabore contigo? Sin duda, pero no solo a uno, sino a n mil cantidad Imagínate que tu empresa creciera y que tú quieres darle esa información a, otras, a otros miles de personas que empiecen a trabajar en la empresa. La formación es la misma. Los vídeos van a ser los mismos, simplemente se los tienes que hacer llegar. Entonces, automatizar también la enseñanza, la delegación, es muy interesante. Y hoy tenemos herramientas de nuevo, como vídeo, como audio, que nos permiten integrar ese tipo de conocimiento de forma muy fácil. Paso número cuatro: Delegar. Cuando la tarea que tú tienes entre manos supera todos estos pasos anteriores que acabamos de decir, es entonces cuando podemos delegarla. ¿Qué tenemos que hacer para delegarla? Necesitamos crear una descripción de ese trabajo. ¿Y qué es una descripción de ese trabajo? Bueno, básicamente todo lo que hemos comentado en los puntos anteriores, incluyendo cuántos son los ingresos estimados por esa tarea. ¿Cuál es el tiempo de entrega estimado por esa tarea? Tu descripción del trabajo tiene que ver con los datos que esa tarea necesita para completarse, los datos de entrada, los inputs. Y también cuáles son los datos de salida, qué es lo que vamos a obtener. Y también cómo esa tarea funciona dentro del esquema de ese negocio. Cuando tú completas eso, pasamos al siguiente paso. Ya la hemos delegado. Siguiente paso, seguimiento y medición. El paso número 5 es seguimiento y medición. Cuando tú le delegas una tarea a alguien, y sobre todo si es la primera vez, lo que vamos a buscar es medir el desempeño de esa persona ¿cómo lo vamos a hacer? si yo le delego a una persona es para que lo haga por mí yo, no, ¿yo por qué tengo que estar pendiente? o mucha gente cuando contrata a otras personas dice, no, yo he contratado a esta persona porque se suponía que ya sabía de Excel entonces yo no tengo que estar eh, yo qué sé, midiéndole, dando ningún tipo de seguimiento, para eso lo he contratado para eso le pago Todos estos son actitudes que llevan a errores, que llevan a que la delegación no funcione y sobre todo llevan a frustración entonces, entrenamiento siempre de nuestros colaboradores y luego seguimiento de nuestros colaboradores. ¿Cómo damos seguimiento? ¿Cómo medimos la efectividad de alguien que colabora con nosotros al cual le hemos delegado una tarea? Lo primero, pues vamos a buscar, por ejemplo, imaginemos que tú haces entrenamiento de fitness... A grupos de clientes. Entonces has creado un sistema y estás delegando a un entrenador personal que has contratado. Dice, pues yo aquí tengo un chico nuevo que he contratado para que le dé formación de fitness a mi grupo de clientes. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este entrenador personal que acabamos de contratar? Bueno, le vamos a dar la formación necesaria, le vamos a explicar qué es lo que necesitamos de él, cuáles son los inputs y los outputs, ¿no? Pero luego, que vamos a hacer? Preguntarnos, ¿qué resultados se espera conseguir en una sesión de ejercicio. Lo más probable es que nuestro cliente quiera cambiar su apariencia física o su desempeño. ¿Cómo podemos monitorear al entrenador que esté haciendo eso? ¿Vamos a buscar a lo mejor un formulario? ¿Vamos a buscar un, tener una hoja después de cada entrenamiento en el cual el entrenador va dando seguimiento a cada uno de los, de los clientes? ¿Vamos a tener también un formulario de satisfacción que vamos a entregar a los clientes después de cada sesión? De esa manera nosotros podemos sistematizar todos esos procesos y podemos validar cosas como la puntualidad, la positividad, la actitud, el afán de ayudar, los conocimientos y sobre todo cómo ese entrenador, en este caso, lleva al resultado a un cliente. Todo eso son cosas que son medibles y a las, que, a las cuales podemos dar seguimiento. En este caso, a través de dos seguimientos. El seguimiento a nuestro trabajador y el seguimiento a nuestros clientes para ver si consiguen los resultados y si están contentos con el servicio de ese entrenador. Nosotros buscamos que ese entrenador se alinee con lo que nosotros estamos haciendo y eso hay que darle seguimiento. El sexto paso en este proceso de generación de sistemas es el entrenamiento y desarrollo del propio, del propio sistema. El entrenamiento y desarrollo de sistemas requiere de que tú te conviertas en un líder. Cualquier persona que quiera delegar no puede ser alguien que se quita trabajo de encima, sino que es alguien que se convierte en un líder de un equipo. Líder del miembro, del nuevo miembro a lo mejor de tu equipo. Y eso significa que cada vez que tengas personas en, la, en las que tú estés confiando para que lleven a cabo una serie de tareas, lo que vas a buscar de esas personas es que tengan desarrollo personal y profesional de forma continuada. Ya no eres un trabajador, ya no eres un jefe. Eres un líder, un mentor. Y eso implica que vas a tener que localizar a gente, entre comillas, buena, pero lo que vas a hacer sobre todo es formar a gente buena. Y para eso, el sistema que has estado creando, que hemos visto en estos pasos anteriores, te va a permitir desarrollarlo. Incluso los equipos deportivos profesionales siempre encuentran chicos que tienen potencial pero ese chico con potencial, que en, sé, un brasileño que han fichado en Madrid con 16 años. Bueno, pues ese es un chico con potencial, pero ese chico con potencial no lo pueden poner de inmediato a jugar en el primer equipo. No puedes hacerlo. Y en tu equipo de trabajo tampoco puedes hacerlo. Encuentras a alguien con potencial. Entrevistas a alguien que parece que promete. Bueno, lo que vas a hacer es desarrollar, refinar ese potencial para crear miembros de tu equipo que sean espectaculares. Ahí es donde termina tu papel como solo emprendedor. Cuando tú empiezas a ser el líder de un equipo es cuando el solo emprendedor desaparece y aparece el verdadero emprendedor. Tu papel como emprendedor Acaba de comenzar entonces. Entonces prepárate siempre para liderar a la gente y esa gente vamos a liderarla para que obtenga resultados para una causa superior mediante una visión intensa, enfocada e inquebrantable en los resultados de esa misión que es conjunta. Esa es la esencia de ser emprendedor y es es tremendamente enriquecedora trabajo, por lo tanto, siempre va a ser responder a preguntas del tipo ¿Cómo voy a entrenar a estas personas? ¿Las voy a entrenar una vez por semana? ¿Una vez por día? ¿En qué formato? ¿El aprendizaje como en una clase? Eh, ¿Mediante llamadas en videoconferencia? Eh, ¿Tengo listo algún tipo de manual de, entrena de entrenamiento o vídeos de entrenamiento? ¿Qué temario le voy a enseñar esta próxima semana a mi equipo? Cuando tú empiezas a hacerte ese tipo de preguntas, no es que vivas esclavo de tu equipo, es que estás enriqueciendo y haciendo crecer a tu equipo para que tu equipo sea cada vez mejor. El resultado, vas a tener un sistema superior y un equipo superior. Eh, cualquier opción de configuración en un equipo es válida mientras nosotros estemos trabajando en el crecimiento personal y profesional de esas personas. El último paso a la hora de crear un sistema va a ser el tener acuerdos y rendición de cuentas. Es de alguna manera sellar un acuerdo, una especie de contrato virtual entre tu empleado y tú, no un contrato de X horas y tanto precio, un contrato con la descripción, un acuerdo con la descripción de lo que ellos tienen que hacer, de lo que tú esperas de esas personas. Esas personas entienden su rol, entienden los resultados que se espera de ellos, tienen las herramientas necesarias para conseguirlos, tienen la actitud y la aptitud necesaria para conseguirlos, van a ser monitoreados, van a ser entrenados, van a ser evaluados. Todo es parte de ese acuerdo que tú tienes con esa persona. Ese acuerdo es todo el sistema que va a permitir generar una serie de resultados y que esa persona además se sienta motivada, se sienta entregada en cuerpo y alma a, hacer, a entregar una mejor versión de sí mismo. Entonces, repetimos rápidamente el tema de... Que hemos empezado hablando de expectativas. Ay, yo espero que el próximo año me vaya bien! Todos esperamos que nos vaya bien. Esa es una expectativa. Lo vamos a aterrizar. ¿En qué lo vamos a aterrizar? Lo vamos a aterrizar en metas, en objetivos. Esos objetivos nos van a permitir tener algo mucho más medible, mucho más alcanzable. Estos objetivos, entonces, nos van a permitir hablar de estrategia. ¿Qué voy a tener que hacer para conseguir esos objetivos? ¿Qué, qué, qué áreas voy a tener que desarrollar? o qué números voy a tener que conseguir en determinadas áreas. Luego voy a analizar toda esa serie de pasos que voy a tener que realizar y veo si los tengo que hacer yo, si los voy a delegar o si son eliminables, que a lo mejor en la mayoría de casos podemos eliminarlos. Y luego vamos a crear el sistema. El sistema, hemos dicho, va a tener siete pasos. Un sistema va a tener siete pasos, el primero de definición, el segundo de refinado o afinado, como lo quieras decir, definición, afinar, el, el siguiente, el tercero, automatizar, el cuarto, delegar, el quinto, dar seguimiento y medición a todo lo que está, está haciendo, el sexto, entrenamiento y desarrollo de sistemas, y el séptimo, la rendición de cuentas, tener un acuerdo de rendición de cuentas. Esos siete pasos los vamos a desarrollar para todo sistema que nosotros estemos construyendo. Y puede que un trabajador tenga varios sistemas a los que tiene que responder con los que tiene que trabajar y está bien mientras esté estructurado, mientras se sepa claramente qué es lo que queremos obtener y cuáles van a ser los resultados. Perdón si me he extendido un poquillo. Me, me, me he venido arriba, ¿eh? me he extendido un poquillo, pero como era el último episodio del año, quería hacerlo muy nutritivo y que sea una gran herramienta para que tú la tomes y desde aquí... Empieces a construir algo nuevo, algo diferente, algo medible, algo que te genere más y mejores resultados para este 2023 que empieza este después de este fin de semana. Y si lo escuchas esto más adelante, bueno, pues, pues más adelante, hola hola desde el futuro. Mira, lo que, lo que quiero decirte ahora ya para terminar, espero que esto te sirva y a Félix y a muchísima otra gente. Lo que quería decirte es lo siguiente. La expectativa que yo tenía al iniciar este año 2022 con el podcast Mentor 360 se ha cumplido y se ha superado con creces, porque establecí metas, porque la meta era, bueno, muy fácil en este caso, llegar al episodio 260 del año y hemos llegado. Este es el episodio, esto que estás escuchando es el episodio 260 del año. No se ha hecho solo, eh, pero yo he estado en todos ellos y he estado grabándolos, hemos estado editándolos, se han estado subiendo y hemos tenido la colaboración de decenas de personas que son los mentores. Desde aquí quiero darles las gracias porque de ellos es este programa, ellos lo han hecho suyo y esta plataforma que sirve cada día a más de veinte mil personas uh, que escuchan este programa todos los días, pues uh, a todos ellos muchas gracias a los mentores, gracias a ti porque haces que yo tenga que seguir, <risa> tenga que seguir, porque al final y, yo ya no me planteo, os lo digo a veces en serio, eh, o sea el, la, es cansado, es muy cansado hacer un programa diario y llevamos ya cuatro años haciéndolo, no han sido cuatro años fáciles. Es pesado hacer eso, sigue siendo pesado, pero lo hago con mucha ilusión porque sé que ayudamos a mucha gente y los mensajes de gente agradeciéndonoslo nos llegan, nos llegan y nos tocan y nos hacen sonreír. Entonces vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante... Pero vamos a cerrar este año ya de la mejor forma posible. En este caso, este episodio espero que te ayude porque vamos a tener ahí muchas herramientas que vamos a poder aplicar en el tema de delegar. La próxima semana vamos a tener un especial de cinco episodios que te voy a entregar yo mismo también. Un especial en el que vamos a hablar de cómo desarrollar tu marca personal en este 2023. Eso lo primero pero la siguiente semana, es decir, las dos primeras semanas vamos a tener sendos especiales. El primero, el primero sobre marca personal y el segundo sobre desarrollarte como un conferenciante, conferencista internacional, que es un tema que hemos tocado recientemente en un episodio del 360 y que vamos a, vamos a expandir en toda una semana. Estas próximas dos semanas tienen sendos especiales y luego llega ahora sí, el nuevo formato de Mentor 360 para este 2023 espero que te guste mucho vienen muchísimas novedades y sobre todo vienen muchísimos nuevos mentores en temas que nunca habíamos tocado antes, en temas que creo que te van a servir y te van a sumar muchísimo y vamos a seguir contando con los mentores que ya teníamos en muchos casos pero se incorporan decenas de mentores nuevos potentísimos en temas que de verdad creo que os van a servir muchísimo. Ojalá y os guste mucho. Eso viene pronto. Recordemos, en las próximas dos semanas vamos a tener especiales de cinco episodios todas las semanas, de lunes a viernes. De lunes a viernes, de estas próximas dos semanas. Y luego ya entramos con el nuevo formato de Mentor 360. Mediados de mes entramos con el formato de Mentor 360 para este 2023. Por lo menos hasta el verano. Si no gusta, ya veremos de cambiarlo y e irlo mejorando. Pero... Como sabéis, el ansia siempre ha sido de mejora, de crecimiento. Así la audiencia ha respondido, entonces nosotros seguiremos. Ya me callo. Muchísimas gracias a todos. Eh, besos y abrazos, que decimos siempre por aquí, porque de verdad que es un gozo y un disfrute tener una audiencia como la que tenemos. Muchísimas gracias. Esto no ha hecho más que empezar. Pero aquí, y en este momento, cierro la temporada 6. Temporada... quiero me lo iba a decir? Temporada 6 de Mentor 360. Nos vemos el lunes, porque esto no para. Nos vemos el lunes, comenzando, inaugurando la temporada 7 de Mentor 360. Soy Luis Ramos, esto es Mentor 360. Seguimos adelante y con todo, besos y abrazos y feliz año. Y ahora pregúntate.